0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Zoncast. Como sempre, eu sou a Ana e eu estou aqui com o meu adorável co-host, Deck.
1: Olá, gente, bonita do meu coração. Estão ouvindo a minha voz? Que bom. Como sempre, Deck está aqui. Eu não estou sozinho na chuva, sem guarda-chuva, neste calor, que a chuva vem, mas o calor não vai embora. Eu estou aqui com
2: o nosso querido convidado de primeira viagem, Samuel Rorita, bom dia, <risos> boa tarde, boa noite. É e sou amigo do Matheus e agora da Ana também. É Mas
0: uhum. olha que é rápido.
2: Exatamente.
1: E quando você se apresentou, imaginei você chegando com aquelas faixas, sabe, com o seu nome escrito em letras vermelhas, tipo, meu filho passou na UERJ.
2: <risos> Samuel Rorita. <risos> <risos> e é verdade. Foi, foi assim, é... Então, eu sou biomédico, sou Fala cientista gente, na Fiocruz é, do Rio de Janeiro, uma instituição de saúde importantíssima, né? Tanto para o Rio de Janeiro quanto para a América Latina em geral. A Fiocruz, é, Fiocruz é A Band, é, apetidões é internacionais. Então. É Ai, uma meu Deus, é que maravilhosa. É, não. E, e vocês acham que a gente vai falar de coisas importantes aqui?
1: Só porque a gente chamou um cientista? Cara, ah, <risos> não. Otário.
2: Eu vou falar de outra parte da minha vida, uma parte isso né, mais anterior. Isso, uma parte mais rústica, né? Uma parte
1: mais raiz. E o do que nós vamos falar? Pois bem, é, o brasileiro de uns tempos pra cá, mais do que sempre, tem uma necessidade de fugir do próprio país, né? É uma pessoa... A gente não consegue. A gente olha aqui pra cá, a gente fica com medo, a gente fica nervoso, a gente fica... Meu Deus, que coisa é essa? Que fila é essa nesse banco? Meu Deus, que calor... <risos> a gente quer ir embora. A gente olha pra Brasília e a gente fala... Aaah! A gente olha... A gente quer sumir. A gente fala assim... A gente quer sumir, a gente quer desaparecer. Mas não é tão fácil quanto parece, né? Cubanos que o digam. Então, assim... A gente ter necessidade de morar fora E pensando nisso, a gente falou assim Hum, vamos pegar os amigos que moraram fora Deste país glorioso, salvo, salve Brasil O, o país da maioria, tá ok? E aí a gente vai falar como foi a experiência desse povo glorioso ser, Que morou fora do salve salve Brasil Então, vem com a gente bebê
0: Não, na realidade, a gente tem aqui, tirando o deck, na realidade, que não morou fora, eu acho que não tem interesse em morar fora, estou correto?
1: Não, olha só, gente, a única forma de eu, ter, de eu morar fora e de eu ter morado fora é com a minha imaginação e minhas viagens totalmente alucinógenas. Você tem vontade de não. morar fora? Cara, assim, eu tenho vontade de passar uns meses escrevendo e com tudo bonitinho nos Highlands escoceses Entendi.
2: Nossa, específico, hein?
1: Entendeu?
0: Aham. Uhum. É. Então, Mas eu não tenho vontade de, de morar fora. Eu posso dizer que assim, ah. não tem basicamente nada lá.
2: Ah. <risos> Mas eu, às é. vezes é. o nada é tudo, né? Às vezes escritor, o nada é né? tudo. É, é verdade. Exato. Pode? Exato. Algumas tem duas exatamente, pessoas exatamente.
0: aqui nesse podcast com histórias bem diferentes,
1: né? Eu acredito. Éramos pra ter três, só que a terceira Era não ter acordou, Fernanda.
2: <risos> exatamente. <risos> exatamente.
0: Então Nossa,
2: ele Onde é que vai pegar, que vai
0: pegar o, o papel dela E falar sobre, sobre as experiências dela porque
1: Isso, porque como, eu, como eu, somos quase Uma entidade única, eu sei muitas coisas Que ela passou na, A gente não tem Exatamente. experiência de Portugal por causa disso Mas eu tenho aqui o que eu sei dela Eu vou jogar na mesa Sem papo, tá eu, já, eu falo mesmo Tá bom
0: Então, no caso, então... eu olhei fora também Tô fresquinha de volta, na realidade Voltei faz pouquíssimo tempo Meses
2: Uhum. É, hum.
0: Então tem uma experiência provavelmente
2: muito diferente da Samuel. Onde moraste? Então, uhum. eu
0: morei na Irlanda.
2: Ai, que legal, gente!
0: Então, existe uma Aí, lista de, de pros e eu não sei nem contras. o que dizer. Existe uma ah, lista sim. grandiosa de pros e contras aqui sobre a Irlanda. É, por isso Foi que, que muito a gente vai fazer vamos ver. Na verdade.
2: vamos ver de onde você acha que eu vim. <risos>
0: Você veio? de onde é você veio? Minna-san, <risos>
2: honraio Do meu
0: sonho, do meu sonho de consumo que você veio Tudo que eu quero da vida do Sonho de, de consumo,
2: então, gente Eu, não, né, na verdade, não vim, né? É, como é que seria isso, né? Eu morei muitos anos no Japão, Nihon E é isso, vou passar um pouco da minha experiência é do que é morar fora, porque a gente esquece né, que quando a gente mora fora, a gente está ausente daqui e a gente deixa algumas coisas aqui para trás. Então, isso faz parte do processo, não é só ir morar fora. Você se ausenta e deixa as coisas para trás e vai para outro país, uma realidade completamente diferente. Então, é, o meu é um pouco bem peculiar, né porque além de eu ir para um país oriental, que é né no no Memórias de uma Geisha fala, né, que é o, o Oriente, era o mistério, era a sombra, era é, é tudo, né, de exótico, né, na época que não tinha globalização, tudo que era do Oriente era o extremo exótico, né? E eu me aventurei para pro Japão, especificamente. E em termo de distância, né, física e distância cultural é, acho que é o mais extremo, né? Uhum. Ah, ah, então, aí eu vou, eu vou, eu tentei anotar aqui para ficar de uma forma coesa para vocês e pro público, né? Então, nosso grande puxa. Eu sempre... Eu era do interior do Rio, de conservatório, uma cidade maravilhosa. Cidade da música, é, serestas. As pessoas ah, saem cantando, tocando violão na rua. Elas são apaixonadas. Se você já Agora foi para o Hotel Fazenda, você já foi para o Hotel Fazenda. Porque lá tem hotéis de fazendas maravilhosos. Sim? Exatamente, te indico. Assim, as pessoas saem na rua tocando violão e cantando. A Serestra, muito bom também. Aí você imagina, um menino do interior. Meu pai é japonês, ele é nisei, ele é de segunda geração. Meus avós são japoneses, eles moram, eles moram ali também em Valença. E minha mãe brasileira. E a gente morava ali no interior. Por, né, meu pai é agricultor, né. Vocês não, não, sei se vocês conseguem imaginar como que é a vida de um agricultor. É bem difícil, né, aqui no país. É, de repente está ganhando muito dinheiro, de repente está ganhando pouco. E por essa instabilidade financeira, meu pai resolveu se aventurar para ir ao Japão. Ele foi. Ele tinha essa oportunidade do visto e ele foi primeiro para ele okay. ver como que era. Depois a minha mãe foi, tipo, ficou um mês. Depois a minha mãe voltou, ela já voltou diferente. A minha mãe era funcionária pública e tal. E ela falou, olha, eu quero morar no Japão. Eu vou levar o Samuel. E a minha irmã mais nova, a minha irmã mais velha, ela tem diferença de 10 anos, então ela ficou aqui um tempo. Depois ela foi, né? Mas naquele momento ela não foi junto com a gente. E eu e minha irmã, a gente tinha em torno de 10 a 9 anos, assim. A gente tem uma diferença de pouco, uhum. é, poucos anos diferentes.
0: Pô, foram novos.
2: E foram muitos novinhos, muito pequenininhos. E eu e minha irmã fomos ao Japão com a minha mãe. E meu pai estava lá para receber a gente. E foi assim, né? Em 2004, em setembro. É, eu acho, né, gente? Porque eu tentei calcular que eu sou péssimo para isso. Essa coisa cronológica. Não, e um parênteses. Sou, você foi em 2004, muito época porque eu não tinha Google. Não tinha, não tinha nada. Então eu acho que eu tenho uma vivência muito boa é, é, de sair do país, porque eu fui numa época, aquela época do MSN e tal, essas coisas. E, e eu passei minha adolescência toda lá, né? Então eu posso é, falar sobre coisas, o, comecinho da é, o finalzinho da infância e a minha adolescência praticamente toda no Japão. Então. Posso falar de experiências específicas nessa nessa faixa etária, né? Porque é bem interessante. Cara, Mas tem tem eu fui para Japão em 2004. De é sim, pode fazer. Eu, Jesus, amado toda. E, uhum. e eu morei em Caquegal a cidade do chá o melhor chá verde do mundo. Falam que é na Inglaterra, é mentira. É no Cacegal. Não, eles roubaram, que eles, lá, né? eles roubaram de lá. Exatamente, o melhor chá verde. Que eu já tomei toda vende. a minha vida. O, o chá verde gente, que Gente, Uma curiosidade. Em Tóquio é o chá verde da minha cidade. Eu fui a Tóquio que foda. e o chá verde que tinha lá vendendo em todos os lugares era da minha cidade, do meu estado, da minha província, na verdade, Shizuoka. Maravilhoso.
1: Beloved, eu não consegui falar naquele momento, mas eu estou inserindo aqui para vocês. O Samuel tava falando que a cidade dele é famosa pelo chá e ele estava comentando que isso do chá, né, não vem da Inglaterra, apesar de ser um quase um esporte nacional, <risos> tomar chá. Pois bem, é, como que isso chegou lá se isso é da China e do Japão? Culpa dos portugueses, em resumo. Os portugueses foram os primeiros a fazer comércio com o Japão e com a China, e eles levaram o chá para Portugal, que virou uma mania em Portugal, e uma rainha portuguesa que foi casada com um rei britânico, levou essa moda também para a Inglaterra, e lá eles adotaram com muito mais força do que no resto da Europa, de forma que até hoje os ingleses são
2: loucos por chá do Oriente. Ah, e só vou falar como foi o meu êxodo do Japão só... É porque é meio complicado, né? Eu fui, em 2004 Eu fui visi... vim visitar o Brasil algumas vezes Uma vez meu avô morreu Outra vez, minha... é... alguns casamentos Alguns eventos importantes da família E em 2012 Eu vim embora do Japão, vim ao Brasil Aí eu não sei se cabe agora eu falar o motivo Ou esperar depois a gente, né? concluir um pouco de coisas para eu falar, mas assim, eu, o período que eu fiquei no Japão, morando mesmo, lógico que eu fui algumas vezes depois, que a minha família ainda continua lá, é, foi de sete anos e meio, oito anos, eu fiquei esse período lá. Nossa. Vai muito lembrar Japão. que isso é muito que pouco, que o meu pai tá quase, se meu pai foi em 2001, 2000, ah, tem gente que eu conheço que tá há 20 anos no Japão. Então, 7 anos e meio, 8 anos é considerado pouco, né? Mas é muito para mim. É, <risos> é verdade. É muita coisa. É Cara, muita a minha coisa.
0: experiência internacional foi de um ano só. E para mim foi, assim, mudou Sim. a minha mente bizarramente. Então, se um ano consegue fazer isso com você, num país que, tecnicamente, não tem uma cultura tão diferente, tem suas diferenças, assim, vou até falar Sim. sobre isso aqui... É, eu imagino que oito anos de uma cultura muito diferente, assim, de vivência do dia a dia, é pô, eu acho incrível claro, então
2: claro, muita coisa é... aí
0: que você tira da experiência, eu gostaria de saber por que, que você voltou acho interessante saber
2: então, é... então vamos a parte final, eu vou contar resumidamente como foi minha vida no Japão aí depois a gente pode entrar em detalhes como eu cheguei lá como que era, mas enfim, vamos é, por partes. Eu entrei no Japão, assim que eu cheguei lá, eu entrei no Chugaku, que é, é o. Então, seria o equivalente ao final do ensino fundamental pra gente. Uhum. E o primeiro ano do ensino médio. Eu já tô tão velho, gente, porque eu já nem acompanho mais pedagogicamente isso. Até teve tantas mudanças, assim, no fala mais série, fala ano, eu não sei mais. Eu mas acho que é, Mas eu também falo sério. É, você. que é, você, é, seria essa faixa. Eu entrei, eu aprendi japonês, que a minha mãe achou importante entrar numa escola japonesa, porque lá tem escolas brasileiras. Aí hum. ela não vinha muita justificativa de estar no Japão e não ingressar completamente na cultura japonesa. Então ela achou bacana a gente entrar numa escola japonesa. Eu entrei na escola japonesa, fiquei esse período todo. Aprendi a falar japonês muito bem, eu, hoje eu tenho dois testes de proficiência, o Nihongo no é o nível 4 e o nível 3, é, no uhum. Japão é o contrário, né? Quanto menor o nível, maior pra gente, é.
0: Entendi. É como aí, se fosse uma colocação, aí, né?
2: Já é. botando pra vocês um pouco de como a cultura japonesa é diferente, às vezes... Coisas pra gente que são um máximo auge, pra japoneses não são tão incríveis Ou coisas pra gente que tem um sentido, pra eles tem um sentido completamente diferente É o hum. oposto, né? Que então... Interessante, é, Você já abre o um livro ao contrário, né?
0: Eu já então, perguntei, você falou que você chegou lá e você entrou nessa fase, seria o início do ensino Médio, né? Fim do Fundamental início do Médio Só que você Aham. foi com, tipo, 10 anos,
2: né? Eu tava pensando
1: nisso anos. também
0: Lá é, é o que? São mais anos de ensino médio? Tipo, você tem, tipo, muitos anos? Ou realmente... Tipo, um então, na,
2: é, vamos lá. Eu entrei, na, tipo, na quinta série. Ah, eu sim. cheguei lá na quinta série. Final da quinta série equivalente pra gente. Pela minha idade, eu estaria... Aí lá tem o... O Shogaku, que tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Se teve alguma mudança durante esse período, gente, perdão, mas na minha época foi assim. Saiu do sexto ano lá, você entra no primeiro ano do Shogaku, que seria a sétima, a oitava e a nona série, né? Seriam três anos... Que o último ano seria o equivalente ao primeiro ano do ensino médio pra gente. Entendi. entendi. Aí depois ah, você tá, tem beleza. três anos de ensino médio. Entendeu? Sim, entendi. Aí, então tem coisa a mais, sim. É, tem, tem. Mas, assim, é bem equivalente, assim. Eu cheguei lá, é como se eu tivesse na, na sexta série, no... eu já cheguei no Japão, eu tava, ó, no final da quarta série. Eu fiquei na escola brasileira, no... no na... Na quinta série, sim, aí eu entrei na escola japonesa. Eu já tava, pela minha idade, eu já tinha que estar no Chugaku no primeiro ano. Aí foi tranquilo. E vale lembrar também que o ano letivo no Japão começa em abril. É, é meio complicado ah, Quando as sakurais se florescem é um é, O ano começa na primavera O assim, um ano comercial no Japão Então aí eu entrei nisso E eu aprendi japonês muito bem é, Talvez você que foi a Irlanda e ficou um ano Talvez você não tenha essa experiência específica que eu tive Eu aprendi japonês Eu sempre fui um aluno muito aplicado em biologia Porque minha mãe é bióloga uhum. Aí, meu futuro, né, acabou indo para biologia. Porque hoje eu sou biomédico, né, mas enfim, vamos deixar essa parte para lado. E uma coisa que me incomodava muito é porque eu, você sempre vai ter um déficit na língua. Você não vai saber japonês ao ponto que um japonês sabe. É, porque então é impossível. Então, você... É, eu tinha umas experiências, assim, por exemplo, mais tarde, né, na escola, de eu saber o que que era aquilo é, na biologia, eu entender, por exemplo, eu tava em aula de biologia, sei lá, de fotossíntese ou de classificação de animais e tal, de bioma, eu saber o que se tratava aquilo em português, na minha cabeça, só que eu não sabia explicar aquilo em japonês, de uma forma tão hum. técnica e teórica. Isso começou a me incomodar muito, porque eu via que alguns japoneses não tinham uma inteligência biológica muito desenvolvida, só que pela inteligência linguística deles, eles passavam na minha frente. Aí eu falava, ah, não, quero. É, não faz sentido. Eu é um, quero é um grande... fazer a minha faculdade em, na minha língua mãe, porque eu não quero é, estar aqui e ser uma pessoa desenvolvida na minha área favorita, mais ou menos, por, pela, por conta da língua, entende? Sim. Então, é, eu, eu, apesar de saber falar japonês muito bem, não era um ponto de eu ser comparado com o japonês. E isso me depreciava na minha área favorita, que era a biologia. Aí eu falei para minha mãe, Mã, e eu, tenho, eu acredito muito em ciclo espiritual, eu acho que a gente tem missões na vida e o Japão foi incrível para mim, foi assim, um país espetacular. Eu tinha uma relação muito boa com os japoneses, assim, vários japoneses me aconselharam e, e falaram que eu tinha uma capacidade incrível de unir pessoas. É tipo, porque japoneses são muito diferentes, de brasileiros. Eu traduzia muito bem, e às vezes eu traduzia de uma forma que agradava duas pessoas completamente distintas: brasileiros e japoneses uhum. Um povo que a gente tenta dar jeitinho em tudo, chegar atrasado, e tudo funciona, né? De uma forma igual o samba, uhum. né? Vai entrando ali, ai, meu sapato tá apertado. A fantasia não está encaixando direito, mas você levanta a cabeça e vai. E um povo que uhum. é completamente oposto, que eles tentam é, é, planejar tudo, fazer tudo ali milimetricamente correto para tudo funcionar muito bem. E eu tentar fazer é um povo muito mal e um formal, é, certo? Apesar disso tudo, dos japoneses assim, me ensinarem muito, eu senti que eu me saturei ali. Eu falei, eu já aprendi tudo que eu tive que aprender. Eu, o Japão me alimentou muito, tanto a cultura japonesa quanto as religiões japonesas, tanto quanto a educação, respeito. Eu aprendi a respeitar as pessoas no Japão. Eu achei que eu me alimentei ao máximo e falei para minha mãe. Minha mãe é muito religiosa, ela tava no monte orando. um monte próximo da minha casa, que é a zona de fuga, né, de, de catástrofes naturais. Aí eu gente a minha mãe gostava muito... <risos> de ir nesse parque que era no alto e eu falei para minha mãe mãe eu não quero mais ficar no Japão o Japão foi muito bom para mim ela até perguntou se aconteceu alguma coisa eu falei não eu quero ir para o Brasil porque é, eu já aprendi japonês você pediu para aprender eu aprendi, aprendi sou muito grato a isso tudo mas eu quero voltar ao Brasil e e pelo incrível que pareça o voltar ao Brasil foi um, um desafio maior comparado à minha ida ao Japão inicialmente. Então, é, isso que a, que a Ana estava falando, às vezes você vai, você se transforma tanto, sete anos e meio, né? Que você volta como um estrangeiro. Então, isso também dá a volta, faz parte também disso. Que é as pessoas que nunca foram, você volta tão diferente, que às vezes a volta é muito desafiadora, né? A gente é ver como que é... é é um desafio morar no Brasil, né? Você tem que ter muito jogo de cintura, então... É, eu quis voltar ao Brasil E eu estou aqui a, Eu voltei no Brasil, ao Brasil a 2000, Em 2012 E 2022 Vai fazer quase 10 anos Que eu estou no Brasil Uma nova vivência é, Eu não tenho mais... É, eu tenho uma amiga que é escritora Que ela fez um poema Que ela coloca no final, assim Quem... Encontrou lar em si mesmo, encontra casa em qualquer lugar. Hoje eu não tenho um, um local específico, eu me considero brasileiro, eu amo a cultura brasileira, eu sou brasileiro, eu defendo o Brasil, mas assim, hoje eu consigo me encaixar em qualquer lugar porque eu perdi ali uma barreira que já não consigo repor mais, sabe? Eu acho que o meu lar está dentro de mim e eu consigo ir para qualquer lugar. Eu acho que essa é a minha trajetória toda. Foi por conta disso, mas a minha volta do Japão não teve uma ruptura, não teve uma, um, assim, um, uma quebra muito triste. Foi por, por conta de eu me saturar, assim, não de uma forma ruim, mas de eu me aprender tudo que eu tinha que aprender e eu querer muito voltar ao Brasil. Foi só por isso. Foi muito triste, porque minha mãe, minha irmã e meu pai continuaram lá. A minha mãe falou, na época, ah, você quer realmente vir? e Quer realmente ir ao Japão? Eu falei, quero. E ela é virginiana, né? Virginiana nunca é pego desapercebido. Ela falou, ah, então se você quer ir, em 10 dias ela conseguiu minha passagem. <risos> o pessoal até brinca, que parece que ela queria me expulsar de lá. Mas não, foi muito difícil não, é, pra ela. Ela viu ela... que você estava determinado e te ajudou, né? Isso, ela certo. viu muita determinação no meu olho Ela falou assim, olha eu E a minha mãe gosta muito, assim, de concluir objetivos e tal Eu falei... Eu aprendi japonês, sou muito grato ao Japão. Gosto muito, fico muito feliz de ter participado desse país. Do Japão gostar muito de mim. Eu vou ainda ao Japão, eu sou muito respeitado. Eu consigo, assim, a maioria das coisas que eu almejo, que eu acho que isso é muito importante quando você ingressa no país, né? as pessoas não te negarem nada, elas, né, você conseguir seus objetivos da sua jeitinho, então, muito bacana. Então foi essa minha trajetória, foi um pouco complicado, né? ter vidas e vindas mas essa foi minha ida ao Japão e minha volta do Japão assim, sem, sem dor, sem mágoas mas <risos> é, é foi isso
0: meu problema principal foi Isso é uma coisa que eu me culpo um pouquinho Quando eu penso nisso Eu não fiz pesquisa o suficiente sobre nada É meio tipo assim, meu sonho era morar fora E eu sabia que eu não queria morar em Portugal Quando uhum. então, eu vi uma oportunidade de ir para um lugar Que teria trabalho para mim na área E que teria uma pessoa indo comigo Porque eu tinha um pouco desse nervoso de ir sozinha, sabe? Sem ninguém é, Eu fiquei muito animada Além do que eu sou formada e sou fluente em inglês Tenho family, essas coisas todas Então assim, eu sabia que eu conseguia me virar trabalhando com inglês Então eu falei, beleza é, acho que eu consigo fazer isso Nesse, Nisso eu consegui um trabalho lá tipo Bem assim, antes de até quase de ir é, Numa empresa de tecnologia, uma startup e tal Trabalhando na minha área E ganhava assim, quando você vai O tudo que, inicialmente é, é milagroso Assim, para brasileiro, eu acho Porque você ganha em euro Então você compra as coisas sem a taxa absurda Que a gente paga aqui, né, de imposto Então você realmente acha Sim. que você tá milionário Sendo que você não tava Eu trabalhava num trabalho de júnior, ganhando um valor Que é o triplo do que eu ganho aqui se eu for converter né? Só que assim, não posso fazer isso, eu sei que dá é certo é que você ganha o valor que você vai viver é, e, assim, a vida era, era linda assim, No momento que, que tudo estava perfeito, assim, no início é, Eu tinha muita falta do Brasil, mas no sentido assim, tipo Eu tinha falta do Brasil porque eu não tinha certeza de que era isso que eu queria mesmo por, por, Pelo não ter planejado o suficiente, ter ido meio tipo, vamos ver o que, que dá Eu sentia que não tava, não era aquilo mesmo que eu queria, sabe, não sei explicar era, era quase o tipo será que é aqui que eu quero ficar mais da minha vida porque o plano do, né, eu acho que geralmente o brasileiro pensa assim né quando ele sai para trabalhar tentar a vida é nunca mais voltar para o Brasil né é você ir tentar a vida conseguir um trabalho e nunca mais voltar sabe eu tenho amigos aqui que vão a família inteira para né, Portugal porque realmente Portugal é mais prático para gente né, se você tem família etc eu nunca mais querer voltar para o Brasil sabe é a mesma língua também
1: né é verdade é,
0: e, e não era aquele sentimento que eu tinha que eu achava que eu tinha que ter Sabe, eu acho que esse é o problema. Eu colocava muita expectativa nessa saída para fora do país. Eu achava que eu tinha que ter essa vontade de nunca querer voltar para cá, sabe? De querer ficar o resto da minha vida nesse lugar, porque eu trabalhei para isso, não eu não tenho dinheiro pra conseguir esse visto, consegui minha zanania, tô trabalhando aqui, sabe? Por que que eu por que que eu não estou realizada? Sabe, eu acho que esse que é o é. é o ponto principal. Tipo, por que que agora que eu, sabe, eu tinha, não tinha minha casa, porque isso é uma coisa, né? Aluguel, essas coisas lá, era caríssimo até por ter a cidade é muito pequena e tinha um populacional inacreditável porque todo mundo que eu conseguia ir estava indo para lá pra essa facilidade. Então tinha muito E você estava em Dublin? Né? Eu estava em Dublin, gente. Isso, não era nenhuma outra cidade grande, né? Porque tem Cork e Galway também que são cidades bem é, bombadinhas aí pros brasileiros irem. Mas eu estava em Dublin. É e Dublin é uma cidade pequena, assim, Dublin é uma cidade de tamanho de Niterói, se você consegue imaginar isso. É, e é a capital do país, a maior Sim. cidade do país tem o tamanho de Niterói, e é um número populacional bem similar. Então, é uma coisa meio, assim, surreal se você sempre viveu perto de uma cidade grande. Então, assim, eu tô acostumada aqui de Janeiro, sabe, que nem é uma cidade enorme, mas é uma cidade grande, se você considerar. E isso de não ter a possibilidade de ter o Rio de Janeiro do lado, meu Rio de Janeiro era Londres e Londres é caríssimo é Londres que é caríssimo que você ganha dinheiro então não tem não tinha isso, deu, ah, fim de semana eu vou pra Londres que é o pensamento que você tem também quando você vai viajar pra Europa, né, ou morar na Europa, ah eu sempre vou ficar viajando porque é muito barato viajar, então todo fim de semana eu vou um país diferente, isso não vai rolar. Porque é muito diferente você ir viajar pra, ou pra Europa ou você ir morar. Morar você tem sua rotina. Você tem que fazer seus trabalhos bonitinhos, você tem que comprar comida, tem que cozinhar, é viver sozinho, igual viver sozinho aqui. Então, você. Não... eu tinha muito esse pensamento de, tipo, ah, pai: vou morar agora na Europa, então eu vou viajar pra Europa inteira. Eu não tava dinheiro só pra fazer isso, mas não vai, seu dinheiro vai pra roupa de luz. Todo um dia vai pra conta de aluguel, vai pra comprar comida, entendeu? E você vai estar tá cansado, não assim, viajar todo fim de semana, você vai trabalhar com forno, entendeu? aqui. Você não vai ter vontade de ficar o tempo inteiro viajando. Então, isso também é um ponto que difere do meu pensamento. Eu sou completamente ingênuo, né? Essa é a realidade também. Do, do, da realidade que você vai viver fora sabe? você não vai, tipo, ter uma vida perfeita, na qual você vai ficar viajando o tempo inteiro, tirando foto pro Instagram você vai viver a sua vida como se você estivesse aqui só que em um outro país, com uma realidade diferente. Tem uma você menina aqui do meu negativo.
2: apartamento que já morou em Dublin também e ela, inclusive, tô Tô no quarto dela gravando aqui, né? Ela não está em casa. Uhum. É, ela, falou, ela falou exatamente isso de Dublin, né? Tipo, ela não ganhava muito, mas uma coisa que ela falava muito bem de Dublin era a qualidade da, assim, da comida. Com o dinheiro que ela tinha, ela ia no mercado, assim, ela comprava, é, ela falava que ela comia muito bem, sabe? A qualidade. Sim. Ela comia é cogumelos, porque... a carne Sim. é muito boa. Hoje é porque, ela falou cara, que ela... eles
0: têm uma lei lá que você só pode, tanto no restaurante quanto no mercado, você só pode tipo, ver, vender barra servir coisas produzidas na própria Irlanda. E eles têm realmente que muito chique. gado... Eles têm produção de carne muito grande produção de leite produção de queijo então assim a
1: Irlanda é um país muito agrário isso é mesmo a Irlanda é um país muito agrário e a Irlanda e a Polônia são os países que produzem as produtos e a França produzem os produtos agrícolas da União Europeia inteira. os tecidos
0: nossa
2: que bacana
0: e olha isso é realmente muito legal assim você tem o teixo lá né ela sentia muito
2: fresco isso é uma grande comida de qualidade
0: é uma grande rede, assim, de mercados lá, geralmente, do da Inglaterra barra Irlanda que é o Tesco e tem o Lidl e o outro e as coisas são muito baratas você compra é, é muito é você, faz, você faz a sua compra de, de tipo assim do mês ou da semana né porque lá não tinha espaço para fazer do mês mas você fazia a da semana foram um preços muito baixos isso é muito positivo
2: ela falava isso que tipo assim muita ela falou que a pele dela ficava bonita porque ela comia produtos de muita qualidade tipo assim ela falou Samuel Chitake sabe é, mas eu vou é, falar um negócio é pra você eu acho as coisas daqui,
0: daqui muito boas também em relação à comida de lá, tá? Em relação a, por exemplo, fruta, eu achava lá muito ruim. Aqui é muito melhor, muito melhor. Até porque a gente é um país tropical. Uma... Então, muito mais fácil ah, sim, a gente de fazer. Ah, sim, deve
2: ter frutas. A única sobre diferença... o Japão, não vou nem comentar sobre isso, né? É, porque...
0: é triste. Né? Assim, a coisa. É, não, a as é assim.
2: frutas do Japão, as que são liberadas no mercado, são assim, incríveis. assim um sabor espetacular só que o espectro de frutas que tem, são bem restritos, né, tipo é, lá tem frutas de época e você não consegue ter acesso a frutas ah, eu quero comer tangerina no ano inteiro você não vai conseguir, você vai conseguir comer mais no, ali próximo do outono e tal e japonês também estimula isso, porque eu não entendo muito bem disso, mas quando você come uma fruta que não é da época você incentiva o mercado né é exato, forçado eles né tipo exato, assim, você eles força, força uma produção de transgênica fora da época né então tem que usar estufa fertilizante demais para você conseguir fazer isso tudo então o Japão faz até uma política de assim de moda mesmo na comida Sim. né você é, mas eu acho comer... a verdade
0: é que aqui a gente está muito acostumado com fartura como é que é tipo assim, Exatamente. É... Lá, por exemplo, na Irlanda, você comprava fruta por unidade, tipo assim, a banana por unidade. Tipo, o que é isso, sabe?
2: É muita, é muita, lá banana. também no Japão. Compra sabe? embaladinha num plástico, assim, ó, toda fechadinha, bonitinha. Uma banana, eu acho,
0: hein? e é ca... assim, essas coisas eram caras lá. Tipo, banana é caro, é abacaxi Sim. era caríssimo, Sendo que eu abacaxi, sabe? Porque não tem abacaxi, tudo é importado. Abacaxi não tem na Irlanda, sabe? Então,
2: assim. É, lá no é... Japão, tudo da Tailândia.
0: É, aí assim, é. isso realmente comida era bom, mas eu não gosto, eu não gosto e não continuo gostando, eu não gostando, não momento o tempero deles, fazer comida assim, não comprar no mercado e fazer a própria comida. Eu me no lugar e comi uma comida. Eles não colocam tempero suficiente. Mas aí eu descobri, conversando com os irlandeses, é que a gente, brasileiro, coloca muito sal na comida. Não é que eles não colocam nada. É que a gente tem o costume de fazer tudo muito salgado ou muito doce. Os doces são muito doces e Sim. as temperaturas são muito salgadas. E aí por isso que a gente tem níveis de hipertensão Sim. bizarros, de diabetes bizarros do país. Mas lá, eu sou eu acostumada, a vida inteira, até meus 23 anos, quando eu fui pra Irlanda, eu comi comida brasileira com tempero brasileiro com sal. Então, assim, eu na minha casa fazia as comidas do jeito que eu gosto de comer. Inclusive, eu morei Sim. a maioria do tempo numa casa que era eu e um casal de poloneses, é, que eram maravilhosos. Inclusive, eles não estão ouvindo isso porque eu não em português, mas eles, eu adorava eles eles falavam inglês, né? E eles faziam a comida deles que eu comer e eu fazia a, nossa, a minha, né? Nossa brasileira, que eles comerem. Isso era muito legal. Tipo, uhum. Isso é uma das partes que eu mais gostei de morar fora. Eu fiz muitas amizades de pessoas que não eram irlandeses, o que é curioso. Eu fiz muita amizade com o italiano, fiz muita amizade com muito espanhol, portugueses mesmo, é, pessoas que estavam
2: lá. Que bacana.
0: Ficando uma temporada. O que que acontece? Quando eu fui para lá, eu fui pela por uma agência de viagens daqui, né? Porque quando eu o que, que acontece? Quando eu fui, como eu falei, eu não tinha é, o visto ainda, o visto não, né? A cidadania é portuguesa, então eu tinha que ter um visto. Dessa forma, eu precisava estar estudando alguma coisa. Por mais que não fosse necessário, porque eu ia trabalhar. Para trabalhar, eu precisava estudar alguma coisa. Então, eu e minha amiga, a gente foi pela CI, que é uma, né, uma companhia de viagens aqui, e a gente foi só para ter acesso a um curso de inglês aleatório, para poder ter esse visto. Então, nisso, eu também queria. Uhum. Tinha uns dois a três meses numa acomodação, entre aspas, estudantil. Não é exatamente uma acomodação estudantil, era é só uma casa, que a gente dividia um quarto, eu e ela, porque a gente se dava muito bem, só por uns vizinhos, numa casa com várias pessoas de várias nacionalidades diferentes. Então eu fiquei muito amiga de uma chinesa, por exemplo, que a gente fala até hoje, ela é né, maravilhosa. Italianas, espanhóis, são... na sua casa só tinha gente brasileira. Então isso é muito bom para desenvolvimento da língua também. A gente tinha que falar entre si em inglês, porque ninguém entendia. Tipo, imaginar, a menina falando chinês e falando em português, ninguém se entende. Então a gente falava em inglês, ela falava em inglês também. E aí ia. O máximo é você falar um portunhol com os espanhóis, que a gente meio que se entendia ali, mas é muito mais fácil falar em inglês, né? Então essa parte, essa parte inicial para mim foi muito positiva, porque eu estava trabalhando, né? Eu estava tendo essa, essa integração com pessoas de outras nacionalidades completamente diferentes, mas foi ruim por outro lado, porque eu não tinha muito contato com os irlandeses em si. Porque, assim, eles são pessoas muito, muito, muito solícitas. é muito legais, assim. Eles vão te ajudar em tudo. É... Burocracia praticamente zero para te fazer as coisas pras vista no mundo. É muito legal com você. É bizarramente diferente dos portugueses, assim, assim, realmente. Só que eles são pessoas fechadas em realmente construir amizades. Tipo assim, é... Ah, são pessoas sim. muito abertas até certo ponto. Eles são muito abertas com você como colega. No trabalho, todo mundo que trabalhava era irlandês, praticamente. tinha um outro brasileiro na minha mas tudo o resto era, era, era irlandês E a gente conversava, tipo, saia depois do trabalho para beber Aquela coisa bem tradicional, assim, igual aqui Só que não passava muito disso, sabe? Você não saía com seus colegas de trabalho Fora do trabalho Ou construir uma amizade com esse povo Era muito difícil essa Sim. barreira é, E aí acabou ah. que eu não tive muitas amizades irlandesas Sabe? Tipo, eu tive uma amizade irlandesa Principal porque a minha, minha amiga começou a namorar um irlandês lá e ele é maravilhoso, sou muito legal. Então, ele é a pessoa realmente que a gente tem contato, porque ele é, posso dizer, que é a única irlandês que eu sou amiga. Ele é namorado da minha amiga brasileira, sabe? Então, não é exatamente uma pessoa que eu tenho super intimidade. Ah, meu amigo irlandês que eu fiz lá, muito legal e tal. Agora, eu tenho uma lista de amigos que são de outras nacionalidades que não mesmo Então, Sim. É isso foi bem legal Agora, o que acontece comigo, né? Eu tive muita ansiedade lá Assim, no final da jornada assim, No final do ano que eu fiquei lá é, eu tava me sentindo Todos os meus amigos Por não serem irlandeses Ficaram temporadas E voltavam pra casa Tipo, eles iam ficar Três meses lá Estudando inglês E depois voltava para O país que é tipo, a uma hora De avião deles, né Tipo, volta pra Itália Volta pra Espanha e tal E tão lá Só pra fazer um rolezinho Até a menina chinesa Também foi fazer Só um curso de três meses E depois voltou Pra estar morando na França Não é? E aí uhum. Me sentia muito sozinha lá Assim, eu não sei explicar é, Eu sentia que a minha minha rotina era eu trabalhava Aí no trabalho eu tinha aqueles contatos muito mundanos com as pessoas Aí eu voltava para casa Na minha casa também eu não tinha muita gente Eu morava, não morava no centro Porque eu morava no centro, é muito caro eu morava numa cidade do lado, que era Lucas, numa cidade, muito legal cidade, uma gracinha Mas assim, é super família Então eu não tinha muitos amigos lá também é, e eu comecei a pensar, agora eu já tenho meu visto, tô visto não, eu tenho cidadania eu tô trabalhando as 40 horas semanais que eu posso, tô juntando dinheiro, mas o que, que é isso aqui, sabe? Eu quero ficar aqui pra quê? Eu não, eu é, não conseguia ver eu não conseguia ver um, um end goal, sabe? O, meu, o, o meu, meu objetivo era ir pra lá pra fazer a vida, só que não queria morar lá o resto da minha vida. Não foi uma cidade que clicou comigo de uma forma que é o que eu queria pra ajudar a vida. Não significa que não seja uma cidade ótima, é ótima, é super acolhedora a estrangeiros, que é uma coisa muito tipo, difícil de você encontrar na Europa. É, então assim e é uma cidade que é super assim, a Irlanda não sabe que ela é super católica né tipo, passou por várias reformas é, nos últimos anos né saiu de um núcleo super mega conservador para completamente aberto assim então os jovens passaram uma mudança bizarra de pensamento então é muito legal ver a transição, mas, ao mesmo tempo, não era o lugar que eu queria ficar mais na minha vida. Então, eu tive muita... Não é nem, não é nem crises, mas momentos de, de dúvida própria, porque, assim, eu fiz tudo pra chegar aqui, e agora que eu tô aqui, eu quero voltar pro Brasil, sabe? Eu vou deixar isso tudo pra é, trás. É, mas... E... Nesse ponto que você falou de da, da volta e tal, e você ser uma pessoa diferente, e você ter de tipo, uma casa assim mesmo, eu acho que vale a pena contar um pouco da minha também, porque é um pouco diferente. Na realidade, eu, desde criança, eu queria morar fora. Assim, eu não tenho. É, a minha família toda é portuguesa, na realidade. Então, minha avó tem uma paixão enorme em Portugal. Então, sempre que eu achei que eu fosse morar fora, eu iria morar em Portugal. Assim, era meio que a decisão. trinha É, era meio que a decisão feita por mim. Assim, nunca nada foi imposto, obviamente. Tipo assim, ah, você vai ter que morar em Portugal, que vida horrível. Tipo, não é isso. É... E de uma forma. Ananda
1: que... que eu diga, porque ela fala exatamente isso. Ela... A Ananda <risos> participou aqui, ela... ela deveria ter participado, mas ela não acordou. É... Ela morou em Portugal também. E ela, e ela realmente não teve uma experiência Que ela gostou muito mas...
0: então, Tem um outras pessoas sobre isso também né? A gente pode tentar nisso depois eu também tenho uhum. amigas que moram lá Ou já moraram e também tem certas situações uhum. mas, então, Portugal,
1: continua. um sonho Que não é exato sonho.
0: Mas então, <risos> eu não tinha esse sonho Eu nunca tive nem vontade de conhecer Portugal na realidade Mas assim, mais por não, na, nem, Nada contra meus laços de família Na realidade, pessoas que eu conheço Que são portuguesas, não gosto muito da família Mas assim, minha avó sempre amou muito Portugal Os pais da minha avó são portugueses tem nacionalidade, negócio todo, né? E aí eu falei, vou tentar, vou tentar, e isso aqui é aquela coisa, você precisa de dinheiro para ir. E a minha família nunca teve muito dinheiro para conseguir me bancar quando eu era mais nova, quando eu não trabalhava, né? De ir morar em Portugal uhum. ou qualquer outro país que seja. E ninguém nunca quis se mudar daqui Assim, meu pai, no caso Isso é... eu eu sou tudo, tipo, o que eu digo é da parte da minha mãe, né? Meu pai é a família toda brasileira, assim Desde que a gente consegue ver na linha do tempo De famílias e linhagens Todo mundo nasceu no Brasil mesmo Então eu sempre gostei de brasileiro e eu sempre gostei Inclusive vocês daqui. sempre
1: moraram aí, né?
0: Niterói, entendeu? <risos> Niterói É, minha mãe é, é o
1: feudo isso, do feudo do feudo
0: então, meus pais sim, minha mãe não. Minha mãe nasceu na, na, no Rio, na realidade, morou em Mato Grosso, morou em Friburgo, morou no Brasil inteiro. Meu avô e minha, minha avó também. Que o
1: diga na história dos rolês paranormais, né? Que você com quem a gente foi maravilhoso Exato. É, Relatou é. esse fato.
0: Minha avó tem essa história dela. Aí, e minha avó, é essa coisa. O sonho dela até hoje, tipo assim, ela velhinha, já com mais de 80 anos. O sonho dela é ir para Portugal. Mas ela não tem coragem de entrar no avião. <risos> o sonho dela é ir para Portugal. <risos> então. Gente de barco. Exatamente, mas ela uhum. também tem medo de água, entendeu? Vai
1: voltar de faz. caravela, vai voltar de caravela <risos> Acho que ela, ela tem,
0: tem que esperar que... um
2: pouco de... pra ela se teletransportar, assim. Eu acho ela fala isso mesmo. Daqui a pouco
0: eu tô indo pro outro plano, eu vou lá em, em espírito. Falei, então tá bom.
2: É ela verdade. tem que pegar Não. a barca...
1: Ela tem que pegar a barca Rio Niterói, mas a barca é antiga, que a gente chama de Caravela, e, e... é Lisboa, assim.
0: Não, tem noção é que a minha avó tem medo de ir para Portugal, porque na época que ela era nova e a tia dela, olha só, olha esse olha assim, rolê de 1920. A tia dela pegou <risos> uma, um barco para ir a Portugal e nunca voltou. Então ela acha que ela morreu no mar, ah, então ela tem gente. esse medo. Tanto que assim, as coisas mudam, né? Tipo, né? É. Muda, evolui. Mas de qualquer forma.
1: Nunca achei... voltou, né? Ela chegou em Portugal e nunca não vou
2: voltar voltou. nunca mais pra essa porra desse Brasil. É Aí isso. tem ela até aquele ele... meme. Mulher é. vai no banheiro e some. Já viu esse meme? Tipo, é uma notícia. Mulher uh -huh. vai ao banheiro e some. Ai, é,
0: gente, <risos> aí tá, né, aí beleza, Mundo que Passa, eu achei, tem uma época aqui que eu achei que eu ia querer fazer faculdade fora, só que aí rolou normalmente na questão do dinheiro, não tinha dinheiro pra fazer faculdade fora, querido. eu queria fazer faculdade de animação, porque eu sempre gostei de arte e tal, e eu queria ficar na trabalhar na Pixar é, o um sonho, né? A coisa. Aí eu procurando o Dora e Três. Porque lá tem muita, é, muitas faculdades boas pra cinema, barra animação no geral. E é mais barato nos Estados Unidos. Já. Mas assim, visto, tudo é muito caro, né? Então assim, beleza, eu não fui. Fiquei contente com a minha vida aqui. Fui fazer faculdade e tal. Aí, anos passaram. Depois da faculdade, assim, um ano no caso, passou. Faça e a formação,
1: com... Ana, então, pra quem não saiba.
0: Eu não sou formada em publicidade, mas eu trabalho com design de interação. Que é o design pra tecnologia. É, eu não trabalho com publicidade, nunca trabalhei. Eu trabalho com a parte tecnológica. E aí, é... eu, nessa vida aí corrida, percebi que essa minha área, esse nicho específico da minha área, é muito cru no Brasil ainda. Assim, existe muito, também uhum. em São Paulo, é bem, é bem grande, mas no Rio não tem praticamente quase nada. E é muito, assim, existe um mercado enorme na Irlanda, por alguma razão. Eu acho que existe algum tipo de isenção fiscal lá, porque as empresas enormes de tecnologia estão lá. Google está lá, Facebook está lá, Airbnb está lá, Indeed está lá. E é um país grande, Tem, único,
1: né? deixa, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. É porque assim, tem dois problemas. Existem países da, da, da União Europeia que usam o euro, né? Que são países de custo de vida e custo de estabelecimento muito baixo. Tais quais Portugal, Irlanda e ó, Grécia. Tem outros também. Tem uns, os países recentes né, Mas, querido, da União Europeia. Fica aí. E tem outro Itália.
0: Mas fica aí a dúvida. Mas porque a Portugal... Irlanda está do lado é. de um
1: país muito importante chamado Sim, exatamente. Inglaterra, onde tem um lugar chamado Londres, que é o, é o centro do planeta. Então, pra Dublin, é muito tranquilo, porque qualquer questão que você precise ir pra um escritório, geralmente matriz, que, ou se não fica nos Estados Unidos, fica ou em Paris ou em Londres, é só você pegar um avião e meia hora você chega, Entendeu?
0: Então, essa que é a barata, porque Portugal é muito mais barato do que a Irlanda Pra você morar, etc Só que não tem absolutamente nada na minha área também é como se fosse um Brasil 2
1: Não tem nada não, então... É pior, é pior se, Parafraseando a Ananda, Que, como eu disse, não acordou tempo suficiente de estar aqui Eu vou ficar lembrando isso cada vez que eu mencionar o nome dela Pra ela ficar cheia em ela, ela se sente lá Como se, se você morasse num Niterói piorado de um, milhão, de um milhão de habitantes Que é Lisboa porque é, assim, gente, é um lugar
0: de maravilhoso né, coisas, É terrível, gente não. A Europa no geral é terrível, não, A publicidade tá? lá ainda tá Londres, na década de 1940 é, Londres meio que salva Porque é muito globalizado e é muito contato Com Nova York, principalmente nos Estados Unidos Que é uma, a, o centro do design né? Então assim, essas duas locais assim, Eu tô falando design de é, barra digital E de, de web, tá? Eu não tô falando design no geral Porque né, no geral aí você tem Itália, etc Que são lugares, né? O hub do design França? Né? é Mais Itália até assim, no sentido de design para tecnologia, né? Novas tecnologias. A Irlanda está crescendo muito nisso, uhum. justamente por ter essas empresas enormes. Pô. E aí, o que, que acontece? Eu estava aqui e a minha melhor amiga falou que vai pra, ia pra Irlanda. Isso no final de 2017, tá? início Meio de 2017, mais ou menos. Ela falou que queria ir pra Irlanda porque ela tava de saco cheio. E ela, assim, não tinha nenhum propósito para ir, nem nada. É porque, para brasileiros, que você, se você não tem cidadania é muito fácil você ir pra Irlanda, botar várias aspas aqui, tá? Seu dinheiro, óbvio. Mas para Seguir o visto é muito tranquilo E você pode trabalhar com visto de estudante Que é uma coisa que ajuda muito para quem quer sair do país né E assim, só tem três, se não me engano, quatro países no mundo Que você pode fazer isso Que é o Canadá, só o Canadá é muito mais caro para estudar A Irlanda, que tem cursos de é inglês ou Outros cursos muito mais baratos Se não me engano, Malta também Mas ninguém lembra que Malta existe Austrália Austrália e Nova Zelândia, né? Tipo, são os países que você pode é. trabalhar com visto de estudante. Então isso ajuda muito o brasileiro. Uma, curi porque... uma
1: curiosidade. Vale. Eu quase fui para o Canadá. Eu quase fui para o Canadá. Eu quase morei fora o Canadá, realmente. É... Você queria fazer o quê lá? Porque eu. É, é, é... outras pessoas querendo que eu fossem com elas, entendeu? Eu vou vou colocar dessa forma. E eu eu quase me convenci desse fato. Aí eu quase fui para Montreal né, aí eu quase, quase fui não, né, eu, eu tava vendo já tava trocando e-mail com a universidade e meio que planejando, só que eu vi que isso ia dar merda e eu desisti mas assim, eu ia fazer que eu sou formado em direito, tá gente, surpresa, apesar de eu não exatamente exercer a profissão, eu faço. <risos> quero, pretendo trabalhar com outra coisa nesse momento da minha vida, né? Eu ia fazer a faculdade de law lá em Montreal. Eu tava Montreal. pensando se eu ia fazer em. Na verdade, se era Montreal ou se ia fazer em Ottawa, mas ia ser um dos dois. Então eu quase morei fora. Quase morei fora e quase fiz universidade fora. Porque sim, eu, eu não sou fluente em francês, mas Montreal também tem faculdades em anglófonas, então eu ia fazer isso.
0: É, que então chique. aí. Vamos lá, gente,
1: deixa eu focar aqui
0: Aí, eu é, falei assim Bem, minha melhor amiga está indo morar na Irlanda Porque ela quer tipo, fazer uma experiência forte para tipo, assim, ela era só ter uma experiência, entendeu? Então ela queria ir, ela ia fazer inglês mesmo E com esse bicho de inglês ela poderia trabalhar lá E eu falei, bem, eu posso tentar um trabalho na minha área Porque ela estava tendo o tempo inteiro vagas tipo, O tempo inteiro mesmo, pra minha área E pouca, poucas pessoas, a oferta era baixa para a demanda porque, querendo ou não, é uma faculdade muito uhum. nova essa parte, o nome é UX, essa área que eu trabalho, é, é uma área muito nova em qualquer lugar do mundo, inclusive em lugares que precisam muito, então não tem muitas é, pessoas formadas na área profissionais que trabalhavam muito tempo e eu já tinha aí uma carga de um ano, um ano e meio, quase dois anos trabalhando nessa área, aqui no Brasil, mas eu tinha já um portfóliozinho, e aí eu falei, bem, dane-se, vou tentar a vida, aquela coisa, né? Então, eu fui com ela, nesse primeiro tempo eu não tinha ainda meu, meu cartão cidadão português, eu tava no processo de tirar, então eu fui pra lá, até pensando nisso, para Portugal ali do lado, eu posso ir ali tentar resolver as coisas mais rápido, que realmente foi bem positivo pra mim, eu consegui em um dia tirar meu cartão cidadão, e eu ah, fui aí... pra Irlanda, pois é, bizarro inclusive tem história aí sobre burocracia portuguesa, nossa senhora aí fui, a Nanda é... que não
1: está aqui porque não acordou a tempo, que eu diga
0: <risos> aí eu fui pra Irlanda, com a minha amiga
2: Eu entrei aqui no, no Google e coloquei é, lados negativos de morar no Japão. De morar no Japão. E eu fiquei muito chocado porque tem coisas que eu realmente também pensei, tem coisas que eu concordo, coisas que eu não concordo. E eu acho que é isso também que a gente acha fantasia que tudo vai ser maravilhoso, né? Tudo vai ser ótimo. É lógico, é, tudo... tem uma probabilidade também de ser tudo maravilhoso, mas assim, você tem que estar preparado para os fatores negativos e se isso vai te afetar, né? Sim, é, eu, acho que é muito eu vi aqui no Japão que eu acho que é um pouco diferente de Dublin desastres naturais, né? Os terremotos ah, é. e maremotos que tiveram no Japão regeram a vida da minha família e minha. Então é muito complicado, né? Você ter uma interferência maior que pode afetar a, né, a, a sua vida. Ah, você vem para o Brasil não porque você queria, mas porque você acha melhor, porque você quer sobreviver. Né? Acha alta taxa de suicídios. Um ponto negativo do Japão que eu achei também o excesso de trabalho. As pessoas trabalham assim, muito... Assim, um pai de família, o mínimo é 12 horas, assim, sabe? E tem hora extra... E as pessoas têm aquela obsessão. E isso é um pouco o que você falou de Dublin, né? Que, tipo, você, entende, você para pra pensar, às vezes você só trabalha e descansa do trabalho, sabe? Isso é um pouco Sim. ruim, né? E, assim, é... no caso de,
0: de Dublin é mais porque não tem muito o que fazer. Eu sei que é bizarro falar isso né, numa cidade grande, entre aspas, mas normalmente não tem muito o que fazer. É literalmente literal. Você tem o cinema... Você tem a rua principal e aí, é Sim. Tipo assim, W realmente é uma cidade pequena que por alguma razão decidiram que ia ser grande. Ia ter muita gente e muitas empresas, mas nunca é. foi, nunca falaram pra para ela que ela vai ser grande. Tá? Então ela não. E sabe dois
2: isso. outros é, pontos. Que é exatamente. E dois outros pontos, três outros pontos que eu achei também bem bem coerentes assim com a realidade japonesa que são negativos são os crimes hediondos, né? Que é, no Japão não tem assalto, não tem roubos e tal, mas tem muito assim Pessoas malucas que saem com facas, assim, crimes assim que ameaçam crianças e tal. Eu, eu fiquei, eu ficava muito chocado com essas notícias. Para você ver que o Japão não é um paraíso, né? Não é um paraíso é, do, da, da segurança, né? Cidade. É, na, nenhuma, é, na, na Irlanda tem isso, né? A xenofobia e o machismo. Eu achei também uma coisa muito pesada no Japão. O machismo uh -huh. que é muito impregnado, assim, ao ponto de você acabar nem notando, né? Uma, não, a minha é. irmã, pra, é, eu, eu trabalhei um período no Japão, que eu fui recentemente, eu trabalhava numa fábrica super limpa, sabe? Pegando caixas, assim, sabe? Uma fábrica uh -huh. de roupa íntima. Eu ganhava 1.200 ienes. Para minha irmã ganhar o equivalente do meu salário, ela tinha que trabalhar numa fábrica super pesada, de carro, sabe? Com graxa, sabe? É, é, com, com prensa, com um risco super pesado para ela ganhar 1.200 ienes também. Uma mulher, ela pode trabalhar do lado do homem, mas ela vai ganhar sempre menos, isso. Eu ficava muito chocado com o Japão. E as crises econômicas. De repente, o Japão tá super, tudo super, super bem, as pessoas estão ganhando super bem. E, de repente, acontece uma crise. E, assim, cara, é nível do povo morar debaixo da ponte. Em 2008, 2009, teve uma crise, assim. É, é das pessoas irem embora, dos, das pessoas venderem o visto dela, da comunidade japonesa ofertar essa possibilidade da pessoa voltar para o Brasil, tipo é, porque são crises, assim, pesadas. As pessoas estão, tá, assim, naquele ah. paraíso e, de repente, a crise econômica do Japão cai e você... Você sabe onde que eu vi isso? Exatamente isso? Ah. no não vi
1: a gente rir, eles comentam sobre isso. Ele falou assim, teve um boom de, par de parques temáticos nos anos 90, mas no final dos anos 90 dos anos 2000 teve uma crise que Parou. todo mundo fechou.
2: Parou. Eu acho que era a demanda é. de carros na época, que era uma produção dos Estados Unidos e o Japão era completamente refém dessa produção não teve essa compra, não teve essa demanda, o Japão não precisava produzir mais peças e tal, então tipo assim foi uma coisa que o Japão é muito dependente de pa países alheios né? então é, uhum. é muito complicado isso, isso foi uma realidade que eu passei que as pessoas precisavam se ajudar muito na época, dessa né? época de 2008, porque a crise é a Pega muito o Japão, sabe? Você sempre tem que estar uhum. com o dinheiro guardado, porque pode acontecer isso a qualquer momento. O Japão Sério? tava com uma crise prevista, mas parece que a Olimpí as Olimpíadas, que vai ser esse ano, esse ano, gente? É,
0: agora. Esse é. ano.
2: Parece que vai salvar um pouco pelo turismo, assim. Mas estava com uma crise é. prevista, mas parece que ela foi... É, Revertida. Deu, deu, é, deu uma ajuda. Cara, é, você é falou de machismo
1: não, então. é, Eu só vou fazer um comentário rapidamente fala, fala. Falou de machismo Uma coisa que fala-se muito pouco de Portugal A gente não tem noção também Como que Portugal, que é tão próximo a gente É muito mais machista Como que a Europa, os países, por exemplo A Itália, a Espanha, latinos. Portugal Os países latinos Com exceção da França A França não é assim mas a, 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 França a França é muito bem certa nesse sentido. A França é, quase não
0: sentido. é latina, cara. Ela,
1: tipo... É, a França é francesa. É. 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 Eu não gosto
0: é de França, tá? Eu vou ser bem honesto com você. É. Mas. É, isso ah, eu gosto. É um problema, eu, eu gosto.
1: Assim, aí o que acontece? Os países latinos da Europa e Europa Oriental machistas. são muito, 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 muito machistas. De, aponta assim: não tem a Lei Maria da Penha em Portugal. Então é não muito normal você ter mulheres sendo agredidas, a agressão contra mulheres é muito normal em no Portugal. Uma coisa também que a gente não tem noção é do racismo que a gente vê, por exemplo, em Portugal. Assim, gente, desculpa, é, o, o português médio, português médio, eu estou falando todos, eles têm um preconceito contra brasileiros, assim, o preconceito é contra brasileiros, é um nível, contra cabo-verdianos, angolanos e moçambicanos é muito mais abaixo. E olha só, chineses também são muito para baixo, hein. O Brasil sofre preconceito lá em Portugal, mas não é tão pior quanto sofrem os africanos lusófonos e os o, o povo né sino asiático que é lusófono também, né? O povo de Goa, Sim. de do Timor Leste.
0: Cara, deixa eu falar então. É muito interessante. Isso. Falando dessa situação, deixa eu falar uma situação então. É, eu fui a Portugal, né, para tirar Sim. o meu a minha pegar meu cartão cidadão, que conta a sua identidade deles. Fui lá, comece... é uma parte mais do governo, né? Bem burocrático, bem começou como se eu estivesse tirando uma identidade aqui no Brasil. Vai, beleza. Começa a falar com o povo. No... Quando você começa a conversar, você... ele já vê que você é brasileira, né? Porque você tem outro sotaque. Sabem que não é daqui. É de... Primeiro que... Ainda mais o sotaque carioca, não. ele também é bem diferente do que eles gente tá acostumados. Não,
1: gente, você bate o olho na então, outra pessoa na rua, tenta. você já sabe que ela é brasileira.
0: <risos> <risos> Aí, o que acontece? Começou, né? Começaram a me tratar super, mega, ultra mal. Assim, tipo, não, não olhava na minha cara quando falavam. Quando eu não entendia uma coisa, não repetiu nada. Pediu informação super grosseiramente comigo e tal. Isso foi rolando, foi rolando, foi rolando. Até que o cara me perguntou onde é que queria que eu entregasse a carteira. E eu falei, não, eu quero pegar aqui porque eu moro na Irlanda e quero voltar para a Irlanda. Nisso que eu mencionei, que eu não ia morar em Portugal que tipo assim, eu estava lá só para pegar o cartão e voltar para a Irlanda Todo o, o momento em volta e o comportamento mudou Do tipo, você não é uma pessoa que está aqui roubando nosso emprego ou nem nada Então, que bom, pode fazer, começar a me tratar bem começar a fazer piadinha comigo Só porque eu falei que não ia morar em Portugal Então você vê como é que realmente é fodida a situação Tipo assim, eu, ninguém aqui, o nosso, nosso povo brasileiro, não pediu para ser invadido em 1500 pelos filhos da puta e roubarem todos os nossos, nossos recursos naturais e fiz, fazerem aqui uma nova nação portuguesa. Então agora eles aguentem que a gente quer ir para lá, porque todo mundo tem o direito de fazer isso. Essa é a realidade.
1: Exatamente. Vocês a gente, Sabe vocês a gente qual é a da melhor da parte? Entendeu? Eles roubaram todos os nossos recursos naturais e mesmo assim não são nada.
0: <risos> não, somos merda. Né? É isso que a gente tem que entender: é é brasileiro, muito no... brasileiro que, que tem cidadania portu portuguesa, mas é brasileiro. E fica falando que Portugal, ah, porque Portugal nunca, Brasil nunca vai ser igual a Portugal Portugal é maravilhoso, fica puxando o saco de europeu Sendo que você é brasileiro, Os que europeus, não interessa é, Se você tem fim, dois com é. passaportes ou não Você nasceu aqui, você cresceu aqui, essa é o seu, o seu país Não para de desdenhar disso, sabe? Eles desdenham de você Você é um idiota fazendo não, isso Não, é... Sabe não, e outra mesmo. coisa
1: Portugal Portugal é o Paraguai da Europa assim, Exatamente Os europeus Odeiam os portugueses Desculpa Não sei se vocês sabem disso Eles, os, não, eles os odeiam europeus, os
0: portugueses os... Até eles tenham que ter uma, uma casa de praia Porque todas as casas de praia São vulgar
1: Tá? Exatamente. Todas. <risos> inclusive as britânicas. Inclusive o é Brexit estava falar. ferrado por causa não, não. disso. É isso que
0: eu vou falar. Os irlandeses, todo mundo que eu trabalhava comigo, que tinha um pouquinho mais de dinheiro, ia passar as férias no Algarve. E é muito engraçado. Porque eu ficava, gente, vocês vão para Portugal passar as férias É porque não tem praia, né? As melhores praias eles são Algarve. Tudo bem, é muito bonito. Mas depois que você conhece o Brasil, você fica... É, gente, e é na gosteiro. Espanha também, né? É, mas lá na Irlanda, Portugal, todo Espanha. mundo vai a Portugal. Na Irlanda, todo mundo Isso,
1: é porque é barato pra cacete, né? É porque, assim, os desalentados da Europa... São esse povo lá São os irlandeses, são os gregos São os portugueses É o povo do Pigs, né? Que tava em Que tava em Fudido na, na, na crise Pigs. de 2008 E então, tal São os desalentados da Europa O povo desalentado Não tem mais o que fazer da vida Tá ali, né? Fudido É, mas a Irlanda porque, assim, O salário mínimo Tá
0: dando O salário uma... mínimo em Portugal Tá dando uma, um pique ali Porque...
1: Tá dando Não, no um pique, empresas, mas nem Portugal. Essa... Portugal tá em pique agora também.
0: Mas sabe o que acontece? É, são essas empresas que estão lá. Tá gerando muito emprego. E a renda é muito alta. O salário mínimo deles é, é um dos mais altos da Europa, cara. Tá falando. Então, assim, Como assim? É, é, o é salário? muito alto. É 950 euros.
1: Cara, tudo bem. Assim, o, Portugal, falar, é tipo o salário mínimo de Portugal é 638 euros. O da, o, o da França, que é o segundo mais alto, mais elevado, né? É 1.600 ah. e pouco. Euros, olha só, gente, você, se você uhum. for pedreiro na França, você ganha mais do que um professor universitário aqui no Brasil. E, então na, você e na Alemanha, você, é, o salário mínimo é 1.700 e tanto euros.
0: Pra você não ganha isso, tô te falando, cara. Tem mil que moram é. lá, o que que acontece? Esse salário mínimo é o salário que você trabalharia 20 horas por semana e ganharia. Não é isso, é tipo, é o part-time Porque eu comecei ganhando isso E eu é. do, redobrei um pouco mais né, do meu salário Quando eu fui trabalhar full-time Então, assim uh -huh. Eu vou dizer o seguinte Como esse salário, você vive muito bem, ó Você realmente consegue as coisas É porque depende do custo do curso de vida Se o seu custo de vida Se você, por exemplo, na, na Portugal Se você ganha 630 euros Mas o seu custo de vida é 200 Porra, você tá ganhando bem pra cacete Entendeu? Então, não adianta é, nada Você ganhar é 1.700 euros e morar em Londres Tudo bem, sei lá, pauta, né, libras E ganhar em Londres Se o seu aluguel é 1.500 Entendeu?
2: É o
1: caso de Paris. É Paris,
0: o caso de Janeiro. Eu voltei
1: mesmo. de Paris recentemente. Voltei de Paris. Eu não voltei de Paris recentemente, no último semestre. E, na verdade, eu conversando lá com, com o povo que mora lá, né? Conversei com alguns parisienses e alguns brasileiros em Paris. Que é o negócio é o seguinte, um, um estúdio, alugar uma kitnet daquelas forrecas estilo Copacabana, em Paris, assim, meio que no subúrbio de Paris, você vai gastar aí uns 900 euros.
0: Não, mas é a mesma coisa, Dublin é igual. Dublin é a mesma coisa. É. Não, é um pouquinho menos. eu não de 900 euros, mas assim, você gasta... É, mas euros. é tipo
1: assim, você morando no, no, na Pavuna de Paris, assim, tipo...
0: Ah, não, aí não. Isso é 900, é morando em Dublin. Se você começar a se afastar...
2: Não, é, não.
0: Aí, onde eu morava? Eu é. pagava, 400, pagava 500 euros no meu aluguel. É, e eu morava, Entendi. dividia a casa, no caso uhum. Mas era uma casa enorme, era casa de dois andares, qualquer uhum. coisa Mas eu morava em outra cidade, eu morava num uhum. subúrbio Eu morava no subúrbio uhum.
1: Então
0: assim, e eu achava O custo caríssimo.
2: de vida no Japão é bem caro também, né? Ah, então, eu não sei Eu acho, por exemplo, aluguel Eu achava, por exemplo, eu fui a Tóquio Eu achei Tóquio muito caro
0: É, claro, Tóquio. Não não é mais mais, é, viagem do... O dinheiro vai viagem, embora senhor, assim, assim, ó tá muito caro.
2: Meu Deus do céu, gente é, é, eu e a estavam planejando é, uma viagem. Eu não vou falar de... o valor. O valor que eu gastei em três dias de Tóquio. Tipo assim, é um absurdo o que eu gastei. Mas assim, eu, lá no Japão, dá para viver bem, assim. Você trabalhando e tal, não, não, você não vai sobreviver, não. O aluguel é bacana, tudo, tudo é, dá para viver. Eu achei bem, bem ok, assim, sabe? Você ganha bem... Assim, tem coisas que são caras, mas assim, é, dá para viver bem, sabe? É, você eu acho que Dublin bem. é
0: exatamente isso. No Japão a comida você... é muito
2: barata também. É, você bota assim, que aqui no Brasil, para uma, uma pessoa, um diarista, assim, ganha por dia, assim, vamos lá. Se ele ganhar 40 reais por dia, ele... Gente, 40 reais, você não consegue comer num restaurante.
0: É se você ganhar dia.
2: esse dinheiro esse dinheiro que você trabalhou, você for num restaurante, vamos lá, você come, não dá, você, por exemplo, uhum. você ganha mil ienes a hora no Japão, você ganhou, recebeu isso em oito horas, você trabalhou oito horas, você ganhou oito mil ienes o dia, vamos, vamos botar que você ganhou seis mil ienes, você com mil ienes, você vai numa loja de conveniência e você come bem. Você vai no McDonald's, que o McDonald's do Japão acho que é um dos mais baratos do mundo. Você come super bem. Eu acho que com 500 ienes saiu vídeos na internet que você consegue comer bem no McDonald's, sabe? Você consegue comprar um suco, dois hambúrgueres e um, um sorvete ainda e uma batatinha. Então é muito, é isso que é muito bacana. Eu vi aqui uhum. também pontos positivos no Japão. Não sei se nos países de vocês que vocês estão falando vai ser assim. Pontualidade nipônica. Eu peguei é o Shinkansen é. trem no Japão. Gente, ele chega no horário. Se você não chegar no horário, você recebe um atestado do ônibus. Vem tipo um atestadinho que ele te entrega. Que você não tem essa desculpa assim. Ah, o ônibus atrasou. Não. Não atrasou. Não. tem que entregar <risos> um papel... Pra falar que.
0: É. No, no, no meu caso, eu também tinha isso, porque lá eles pegam muito. Do... mais que eles detestam comparados com os britânicos, eles têm muita cultura britânica, né? Então lá também tem a pontualidade britânica. Sim. Então tudo é super Comida japonesa.
2: Também. A comida japonesa é incrível. Tanto a comida japonesa quanto a, a comida, assim. Eu adoro comer comida italiana no Japão. Eu adoro comer comida americana, comida indiana, comi... Sabe? Você tem o oportunidade no Japão de comer comida. comida de vários países. Tem comidas de rede lá que servem comidas de vários países. E eu adoro, assim. Eu fui a Tóquio e comi comida do Nepal. Nossa, assim, tudo que legal. muito bacana, sabe? A comida no Japão é algo que eles cultivam muito. As tradições preservadas. É. Eu fui a Tóquio e na minha cidade também. É tipo assim... O Japão não abomina o antigo para avançar no novo. Eu Isso não sei que eu acho. Isso no país de vocês também era assim. É... Aqui no Brasil, parece que a gente vai destruindo o antigo para progredir com o novo. Você vai no centro do Rio, é praticamente, né? você não vê uma aí preservação é... muito aí a forte. É...
0: é como a gente não liga para nada aqui, na realidade. A gente não tem... É, a gente é um país... Não, que você não... sabe
2: que... A gente é um país que eu não... Eu fico muito assim. triste que a gente perde a nossa história às vezes, e no Japão é completamente oposto. Gente, você tá andando em Tóquio, você vai assim, em Shinjuku, você tá andando, você vê prédios super tecnológicos, prédios assim da Louis Vuitton e tal, super americanizado. Você tá andando uma quadra, tem um templo enorme japonês, xintoísta, então, tipo assim, eu fico assim, meu Deus. Peraí, como é que isso aqui cresceu aqui do lado e nos estragou isso aqui, sabe? Eu fico... Isso, uhum. isso é um comentário que muita gente faz. Que, Mas tipo, o Japão, honesta. o velho, o novo, é completamente preservado, sabe? Mas eu vou ser bem
0: honesta, Eu acho muito que na questão do Brasil, na questão do Brasil, é muito do tipo, a gente não tem recursos suficientes. A gente tem, a gente não sabe usar. A gente tem muita gente que não tem, que não tudo da gente. Tipo assim, eu acho que a gente não tá preparado. A gente faz muito grande... E a gente não tem preparatório para lidar com o futuro. Eu acho que é mais e, não, desculpa, eu tenho eu Tem uma história visão distinta.
2: incrível. A gente ah, tem uma eu... história maravilhosa no Brasil. Acho que a gente tem que conservar uhum. isso, isso ao extremo, né? A gente tem um caso não. muito próximo aqui no Rio do incêndio do museu, né, gente? É tipo. Do museu Tristíssimo. Nacional. É, triste, criminoso, né? é criminoso, eu diria. É a nossa história antiga sendo queimada e destruída. Então, tipo, não o não antigo é. e o novo é, é muito triste, né? É, é não, muito triste isso. É uma eu coisa
1: uma coisa muito importante, não só a falta de cuidado e o descaso, mas dependendo do período histórico brasileiro, existe essa questão meio faraônica. Porque se você estuda um pouco sobre Egito Antigo, quando um faraó ascendia e substituía o anterior, ele quebrava ele tudo que era uma homenagem ao anterior. Sim. né, Para se colocar no lugar. E isso aconteceu, sim, quando houve o golpe de Estado Republicano que, contra o Império. O, 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 os militares que deram o um golpe obliteraram o legado imperial, aí o que acontece? Quando a gente teve um, um, um avanço ditatorial, a gente teve isso em menor grau com a Primeira República, dos ditadores com a Primeira República, com as questões, a militarização da, da, dos espaços civis, entendeu? E uh, o que a gente, a gente tentou ter uma retomada agora no final dos anos 80, 90 para cá, mas com essa, essa demora de melhor econômica, e quando a gente teve essa melhor econômica, a gente teve pouco tempo né, de, de respiro né, para poder fazer isso, a gente perdeu muita coisa e realmente a gente perdeu a oportunidade de resgatar parte da nossa história. Né, e resgatar parte da nossa sociedade que foi perdida, seja por descaso, seja por, por vontade de agentes que queriam apagar parte da nossa história. Sim. É muito
2: é, triste é, Irlanda isso.
0: é completamente diferente porque eles têm uma história muito mais triste, né? Então, assim, é, é. eles meio que querem... Não é que querem esquecer, eles querem lembrar o tempo inteiro de que eles não vão voltar àquele momento, né? Então, assim, eles foram colonizados por 800 anos pela Inglaterra, e foi muito ruim pra eles no geral, assim, tanto economicamente quanto tudo, né? A parte agrícola. Foi realmente um momento que eles lembram com muito ódio, assim, dos, dos ingleses, até hoje. Sim. O assim.
2: que, que vocês acham? Assim, segurança. Ah, pô, do não jabão, tem nem um comparação. Seguro. É alguma eu vi gente... até uma foto Pera. de crianças voltando pra casa que lá no Japão você tem que voltar a pé a criança não pode ser levada de, de carro pra, pra escola é, tipo as escolas públicas do Japão você não pode ter até, até o tio Gaku né, que foi o período que eu fiquei, o pai e a mãe não podem interferir no seu transporte em raros casos, né a criança tá com a com a perna quebrada. Aí o pai e a mãe podem levar e tal, mas não tem Gente, exceções. Interessante. É, é interessante. mais nesse período da criança indo pra casa, tem, tem é, senhores e senhoras que se habilitam pra essa parte de segurança da Poxa, cidade. Eles colocam bandeiras é, na porta da casa deles, que tipo, se a criança se, ela se sentir ameaçada ela pode correr e entrar para dentro dessas casas. Porque lá dentro vão ter pessoas preparadas pelo governo, né, pela prefeitura, a lidar com esses, com esses assediadores, com esses, com esses caras malucos, assim... Caras ou, ou mulheres, né? Pode ser, mas geralmente são homens... Pessoas. Que, que correm atrás de crianças, pessoas que correm atrás de crianças, com facas é. ou querendo... E as crianças também têm um tipo um apito, que elas puxam assim na mochila, e esse apito começa a apitar muito forte. Então, a comunidade japonesa já tá habilitada a saber que quando esse apito tá tocando, tem uma criança sendo ameaçada. Então, a segurança uhum. assim, tem estratégias que são incríveis assim, na comunidade japonesa. Eu acredito que em países também, né, como a Irlanda, Deve ser muito seguro, Sim. né? Então, é isso é uma parte muito invejada. E outra coisa também que eu vi aqui, tomar banho de ofurô. Tomar banho de banheira. Gente, ah, quando claro. eu vou ao Japão, eu tomo praticamente todos os dias, assim. É, é, eu vi estudos mostrando que o Japão tem uma diminuição de doenças cardiovasculares por conta disso. Diminuição de estresse. O Japão precisa dormir menos, né? O japonês precisa dormir só seis horas por conta desse ofurô. Porque ele descansa melhor, ele acorda melhor no dia seguinte. Meu Deus do céu, a gente que mora num país tropical, a gente perde muito em não poder tomar banho de ofurô por conta disso. Não, assim, vamos, é vamos ser bacana. sinceros. Não, coisa, não só o ofurô,
1: né? A privada. A privada japonesa. Tudo é muito A
2: privada era, japonesa é, é muito incrível. A privada japonesa é, 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 um, é, um, é um mimo, é um, é um mimo, mimo. Da tecnologia gente. Para com pra quem não as sabe, as bundas que, o que estão sentadas estão falando. É, a gente senta no vaso. Você tem uma opção de lavar, né? Se, é, você, né? Você áreas. É de número dois, você consegue lavar. Para as meninas, né? Que querem lavar a laricinha, né? Vamos falar assim. É, você tá <risos> naquele período, você pode lavar, né? Sai um caninho assim que joga uma água quentinha. E você fica todo limpo, sabe? Você precisa usar e menos gente, o papel higiênico. É, a vida a, é muito lá na casa da minha mãe, a minha mãe, a minha mãe mudou de casa. Ela abre, assim que você entra no banheiro, ela abre a tampa sozinha. Para você não precisar abrir a tampa. E assim que você Oi. sai, ela fecha sozinha. É um momento de prazer
0: e muito bom. Pra gente. Muito bom, gente. E bom.
2: já linkando com uma parte maravilhosa do Japão, as descargas no Japão, muitos anos atrás, desde que eu cheguei no Japão, ela tem essa descarga forte e descarga fraca. E isso hum. é por, pela essa consciência ecológica que tem no Japão. O Japão é muito ecológico. Ao extremo, assim, a reciclagem Até é uma lei. Até porque não tem muita água, né? Não tem muita água, você não tem muita comida, você não tem muita, é, assim, é, a reciclagem, a ecologia é uma lei. é Tipo, a reciclagem é pesada. você se re, a, o, o saco de lixo vem sem seu nome e seu endereço, porque se acontecer qualquer problema, eles voltam na sua casa, casa para tirar satisfação, meu amor. É, não é assim, você Jesus. joga qualquer coisa, não. E também uhum. ecologia no sentido de animais. Por exemplo, uma vez eu achei uma cobra no, 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 na quadra da minha escola. Meu Deus, você imagina, né? Um ocidental chegando pro professor. Professor, tem uma cobra no, no, no quintal, no, no, na quadra. O professor veio de professor de biologia, pegou a cobra, estava na árvore, gente. Sabe aquelas cobras que dão um bote na árvore para já ir no seu Nossa pescoço? Senhora, gente. O professor pegou um pedaço de pau, a cobra enrolou no pau. Aí eu falei: ele vai pegar, botar ela num saco de lixo, vai mandar, sei lá, para prefeitura, para eles mandarem essa cobra para longe, lá para viagem de rio. Não. Eles pegaram a cobra e caminharam, assim, para fora da escola e jogaram, assim, tipo ela, assim, numa quadra distante da escola. Tipo assim, ele aí eu falei assim, professor, você não vai matar a cobra? Ele, não. A, o Japão é uma, uma ilha. As cobras que entraram no Japão é um milagre. Então a gente não pode matar as cobras. As cobras têm que viver. Em, e se a cobra tá invadindo aqui, porque a gente invadiu aqui primeiro. A cobra não é um problema. A gente que é. Eu, meu Deus... É muito estranho muito, não, Japão E momentos é... que E eu estou aqui pesquisando
1: sobre serpentes do Japão Porque eu, não, que eu, que eu fiquei curioso Cara, não E tem, discriminação né? de, classe.
2: de classe Não tem discriminação Entre classes do Japão Você está andando em, em Tóquio você não sabe quem é milionário e quem ganha uma classe média assim, não tem A, B C não tem, é zero eu posso falar com convicção uhum. Você, assim, a única coisa que eu senti diferente em Tóquio é que lá tem muitos chineses e chinês, hum. ele ostenta ele usa cinto da Gucci, ele usa camisa da Louis Vuitton, da Versace então assim os chineses, assim, eu vi essa distinção Você via uma ostentação muito grande Cara, Que eu nunca essa tinha minha visto
0: amiga, em sete anos e meio do Japão é... chinesa ela também é assim, porque ela tem muito dinheiro
2: Ostenta. É que ela... não Se é que ela eles ostente, dinheiro, eles ostentam. Mas
0: ela fala com a naturalidade do dinheiro. Tipo assim, uma coisa mais Sim, simples do mundo eles... comprar. E japonês, um
2: japonês muito rico, ele não aparenta ter muito dinheiro. Você vê os japoneses que visitam aqui o, o, o Rio de Janeiro. Um japonês, para ele visitar o Rio de Janeiro, ele tem que ter muito dinheiro. E eu falei para minha amiga esse uhum. dia, eu vi dois japoneses na praia, eu falei, olha como eles são simples, sabe? É, cores primárias... É, usar um algodão, assim, sabe? A criança também não tem muita, muito luxo, o filho do casal. Eles são todos, assim... O Japão acha que a simplicidade é, é assim, o luxo, sabe? Então... Isso é muito difícil. Pra, se você gosta de pessoas com muito luxo, ou, assim, japoneses, assim, eles não ligam muito para isso. Então, se você tem muito essa cabeça, eu acho melhor você ir para outros países, sabe? Porque o luxo não tá muito no Japão. O luxo uhum. do Japão tá na simplicidade, sabe? De você poder ir para um parque, você poder comer bem, você, sabe? O luxo do Japão tá nessas coisas, sabe? porque uma classe A, B e C quase não tem distinção no Japão. É muito difícil isso. Talvez alguém que tem outra vivência no Japão possa discordar comigo, mas eu morando em Kakegawa e, assim, na minha cidade, todo mundo tem carro, todo mundo pode andar de metrô, sabe? Não, não tem, assim, uma distinção muito grande dessas classes. Né? Eu acho isso muito bonito. Uhum.
0: Ah, eu acho que pra gente finalizar, é, eu queria só mencionar que assim, por mais que a gente tenha falado dos jogos negativos e tudo mais, porque a gente voltou, porque a gente deixou de voltar, etc, etc, eu acho que se tem a oportunidade... Porque eu não fui? É, porque ele não foi, etc, eu acho que se tem a oportunidade, eu não tô falando isso de forma tipo, ah, faça isso, porque eu sei que é uma coisa complicada para a maioria das pessoas, não é mais brasileira, mas mais na época que a gente tá vivendo agora, né, dos valores, dos né, do dólar, do euro, etc, e como isso influencia todos os países, é, se você tem a oportunidade de morar um pouco Um tempo fora, nem seja três meses, dois meses Vale a pena, vale a pena para você entender outras culturas, vale a pena você conhecer pessoas diferentes Vai, Assim é, Por mais que você não vá com, com vontade de ficar Ou vá com vontade de ficar Eu acho que é uma coisa que é válida Se você tem essa oportunidade, é sempre bom pegar Porque no futuro você pode ficar de, tipo, Ah, eu queria ter feito isso nunca fiz é, Que é uma coisa que eu me sinto muito positivo de falar Por mais que eu tenha ido e tenha voltado e, e, e eu achei que eu nunca fosse voltar se eu nunca tivesse feito essa experiência, eu ia para sempre pensar nisso, sabe? Se eu tivesse sido ia ser diferente, eu ia ter querido ficar fora. E acabou que não é verdade, acabou que eu realmente quis voltar pro Brasil. E eu gosto muito daqui, eu gosto de Janeiro. Então, assim, eu quero que as coisas melhorem aqui. Mas eu acho que é uma, uma opção muito boa para quem quer abrir um pouco a mente também, né? Tipo, ver outras coisas como é que e... funciona, um pouquinho fora da sua realidade brasileira. Então,
2: é. E eu tenho um take Tem home message, assim, para isso também. É, eu acho que... É, eu penso como você. Se você quer sair do país para ter uma experiência nova, uma experiência diferente, eu quero aprender uma língua, eu quero é, ter uma experiência nova, eu acho válido. Agora, se você quer sair do país para ter uma mudança, que você é aquela pessoa que acredita que se você muda o fora, você vai mudar o seu interior. Ah, eu vou pro... Ah, eu tive uma quebra de relacionamento, eu vou lá para fora porque e é, se você for lá para fora e não mudar dentro de você não vai mudar nada assim as Exato. pessoas têm essa expectativa assim, você carrega a, a sua parte interior para dentro de você para todos os lugares os seus medos as suas inseguranças é, a, a, as suas qualidades a sua, os seus defeitos então se você tem uma, um pensamento de mudança interna não é o seu exterior que vai mudar, que vai mudar você internamente, assim, raros casos, mas assim, você mudar de país, ah, eu vou sair daqui porque eu quero né, mudar de tudo, sair dessa realidade, não vai funcionar muito bem, porque você tem que mudar dentro de você primeiro para mudar fora. É essa cabeça, às vezes, das pessoas que querem sair do país. Ah, eu vou pro Japão, uma realidade completamente diferente, tudo vai mudar eu vou ter muita coragem e tal, se você não tem coragem aqui, você não vai ter coragem lá então tipo assim, é, se você não respeita aqui, você não respeita lá e é bom você saber muito bem o país que você vai. Por exemplo, se você vai pro Japão e você não gosta de respeito, gente, não é melhor nem ir? Então, tipo, fica aqui. É, né? Ah, eu sou é, dono da minha sobrante. vida. Eu quando eu quero falar, eu falo. Faça dever de casa. É. Dever de casa. Eu 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 não ligo pro que o outro pensa. Eu gosto de ter a minha vida de, de não, eu cara, fica aqui, porque aqui no Brasil a gente é muito individualista e tal, a gente gosta de viver a nossa vida, ninguém se mexe na nossa vida então, assim, pesquise muito bem pro país que você vai, vai pro não, tente interior, uhum. não tente mudar o seu interior exatamente, não tente mudar o seu interior esse meu recado agora pega o copo d'água que, <risos> que você
1: deixou em cima da televisão pega o copo d'água que você deixou em cima da televisão depois dessa mensagem de fé Ai, bebe
2: tá nossa, deixei mesmo, <risos> como é que você sabe?
1: <risos> Ai, gente, mas é isso que o Samuel falou. Pesquisem, façam um dever de casa. Sabe por quê? Exatamente. Se você for de loucura, como, quase como em menor grau, como fez a Ana, né? Que ela fez meio que sem, sem saber exatamente tudo certinho, né? Você pesquisou, mas não foi aprofundadamente, né? Não foi algo muito fundo. Então, assim, faça o seu dever de casa, porque às vezes você pode estar tá querendo ter uma experiência, você vai ter outra completamente diferente, e você poderia estar tá, é, redirecionando essa energia e esse dinheiro, que é mais importante do que a energia, <risos> em outro lugar mais legal pra você. Por exemplo, às vezes você se adapta melhor nos Estados Unidos, ou às vezes você se adapta melhor em Portugal, ou em Paris, ou em Uganda, ou no Timor-Leste. Então, assim, gente,
2: pesquisem. Ou e às vezes você mesmo, você vocês vão entender sobre o mundo. Você adapta ao o Brasil mesmo, só que você não notou isso, entendeu? Pode ser essa realidade Exatamente. também. É, minha realidade Se você também gosta de
0: calor,
1: no... de praia e de destruição, de coxinha, é de padrão na banana, prata, A tem, tem que tem areia, cor... calor, ah, caipirinha. Samba samba, samba, samba. samba É, o nosso samba. país é maravilhoso. É isso, Isso. O que, o que fode ofendam. é O que
2: fode
0: ofendam, cara, é isso mesmo. <risos> Mas, gente é isso mesmo. Ai, com gente. esse conhecimento maravilhoso, com essa última mensagem, a gente se vê é. no próximo episódio do, é. do é,
1: Abre aspas, o Brasil é ótimo. O que foda é o ah, mas... não fecha aspas. É muito bom. <risos> <risos>